0: disfrútenlo porque esta vida se puede acabar mañana y listo se acabó chévere no pasó nada
1: bienvenidos a cubo ademia el podcast en donde diego jurado junto con sus invitados te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del cubo rubik el sistema que te ayuda a llevar una vida en armonía financiera desde las diferentes áreas de tu vida espiritual emocional física intelectual de diversión y desde luego, la económica. En Cubo Ademia buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad, nos preocupamos por que hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Te doy de nuevo la bienvenida a Cuba Demia, este espacio donde nos hemos marcado un objetivo, compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en lo que hemos llamado armonía financiera. Para eso hoy tenemos una gran invitada que seguro que de esto sí que tiene mucho que hablar, tengo la fortuna de conocerla hace algunos años y de verdad que aquí hay armonía, también financiera pero vamos a ver de qué nos habla ella hoy. Ella es Catalina de Istizábal, es Health Coach en Medicina Funcional del Functional Medicine Coaching Academy. Ella es Health and Nutrition Advisor en Sanoviv Medical Institute, es miembro de la junta directiva de ACOPS, de la Asociación Colombiana de Coaches de Salud y Bienestar. Yo creo que estamos con la persona indicada para que nos acompañe a encontrar bienestar. Actualmente además se desempeña como consultora en bienestar precisamente, en varias empresas, entre ellas de Lima March, Matelsa, y además tiene su propia empresa, ¿no? Maca Wellness. Pues Catalina, no sé, cuéntanos un poquito más de ti. A ver, ya con todo esto, pero además, ¿por qué consideras que deberíamos escuchar?
0: Ay, Diego, no, me encanta, muchísimas gracias por la invitación y, y de verdad que me encanta estar acá con, con, con tu público, con las personas que te siguen porque llevas una misión muy grande a lo largo de todos estos años y lo que falta, ¿no? Entonces, me encanta poder ser parte de esta historia. Eh, efectivamente, tengo ya varios años dedicada a temas de bienestar y desde hace otros tantos años, pues son unos años un poquito más corticos, eh, dedicada a todo lo que tiene que ver con bienestar en las empresas. Y esto, Diego, ha sido un camino muy bonito y también un camino difícil, porque cuando uno es Innovador o como le llaman por ahí los cuando uno es medio early adopter, no? Y cuando uno empieza a tratar temas que apenas empiezan a ser tendencia, pues uno tiene que picar mucha piedra. Entonces, ese también es un llamado a todas las personas que nos están escuchando que están en eso, o que están emprendiendo un negocio. Toca picar mucha piedra y toca tener paciencia, toca tener persistencia, toca tener pasión, no? Y dentro de todo este caminar y este picar piedra, pues eh, sea, yo me he encontrado personalmente con un montón de cosas personas, eh, empresas empresarios que están súper conectados con el tema del bienestar y que desde su ADN y desde su cultura empresarial y desde la sangre de los fundadores se percibe que el ser humano que el empleado, que el miembro de esa comunidad que es esa empresa es el centro de todo y que lo más importante es que esas personas estén bien si esas personas están bien el resto del de negocio el resto de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa empresa funciona Richard Branson dice eso Richard Branson tiene una frase buenísima famosa que dice cuida de tus empleados y ellos van a cuidar de tu negocio entonces ha sido un camino de picar piedra lo digo porque si tú le preguntas a x empresarios y sí, obviamente no se trata de, de puntualizar ni, ni de eh, señalar a nadie, todos te van a decir que sí, que claro que el bienestar de los empleados es lo más importante, de ahí a que haya presupuesto, de ahí a que se haya una voluntad de cambiar ciertas cosas de la cultura y de, la, y de los procesos, de ahí a que el empleado también se empieza a empapar de esa cultura y empiece también a mostrar un apoyo hacia la empresa, hay un camino
1: larguísimo
0: y en esas estamos.
1: Pues aquí ya nos has abierto la boca y nos has dejado como con la baba a ver bueno, cómo empezamos a hacer que las personas entonces, además porque va conectado con el patrocinador de Cubademia, ¿no? Ahora que es el punto una empresa a la que le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo y fíjate que aquí llegas precisamente pues con este tema, entonces por eso nos dejas como con la boca abierta a ver qué más hay, Como esto lo pasamos a la acción. Pero Cata, te voy a pedir, devolvámonos antes a conocerte qué hay en tu vida qué hay detrás, cuál es tu background que un día te dice, me encanta esta línea, me quiero ir por aquí, porque porque quiero encontrar bienestar? Cuéntanos ahí como sí, historia.
0: Me quiero comer mucho tiempo bueno, sí, efectivamente soy una persona que se reinventó hace muchos años, yo estudié arquitectura, hice un máster en desarrollo inmobiliario y si tenemos tiempo al final te quiero contar un poquito de ese tema porque te cuento que estoy volviendo al desarrollo inmobiliario y a la arquitectura, pero luego te cuento cómo, desde qué punto y llegó un punto en mi vida en donde por temas personales por temas de salud, empecé Empecé a ser muy curiosa de cómo funciona mi cuerpo, qué es lo que está pasando, que hay cosas que no están funcionando y que mi cuerpo no me está respondiendo, me sentía cansada Diego, bueno me enfermaba un día sí y un día no, que eso le está pasando además ahorita mucho a la gente ahorita que estamos saliendo de la pandemia. Y entonces empecé a ser muy curiosa de ese tema y empecé a rodearme de gente, a rodearme de, de mentores que me ayudaran a entender cómo funciona el cuerpo. Y resulta que me, me enamoré del de cuerpo humano, de cómo funciona. Cosas que incluso eh, no había encontrado respuesta simplemente con ir a un doctor, ¿no? Y respeto profundamente la profesión de doctor. Ahora, viendo en retrospectiva, pienso que hubiera estudiado medicina, de haber sabido que hubiera estado en este punto. Y empecé como a estudiar y a estudiar mucho el tema y me enamoré de cómo funciona el cuerpo y además empecé a ver resultados. Dije, estoy viendo resultados, ya mi sistema inmunológico estaba mucho mejor para entonces, ya no me estaba enfermando tanto, bajé de peso porque tenía un sobrepeso importante. O sea, empezaron a funcionar un montón de cosas que entonces me llamaron mucho la atención y empecé entonces a decidir y a definir qué es lo que tengo que hacer o qué puedo hacer para que esto tan bueno que me está pasando a mí, se lo pueda yo transmitir a otras personas y los pueda conectar con eso y ahí empezó todo este camino de bienestar que ha tenido unos altos y unos bajos uh -huh. y la vida también me ha enseñado Diego en que bienestar no es solo la ausencia de, de enfermedad y que yo puedo tener una enfermedad física pero puedo estar en bienestar y puedo estar sana.
1: Fíjate y esa, eh. sí. discúlpame aquí Cata, fíjate que precisamente, o sea tú dices, bueno yo me hice se pues porque yo lo vivía ¿no? entonces estabas enferma un día sí, un día no y, y bueno el tema del sobrepeso y demás, pero ¿qué es lo que te hace tomar conciencia? porque si estás de acuerdo conmigo yo creo que hay, hay muchas personas, es decir sales a la calle hay muchas personas viviendo esa rutina ese día a día, ese como tú dices, un día enfermo y al otro en cambio también y de pronto el peso también pues por encima o, o sus células no sé, pues algo dentro de sí no comportándose como debe ser, pero ¿qué nos hace o en tu caso que te hizo tomar conciencia? ¿Fue alguna situación puntual o así como para otra persona que simplemente está como en línea y se estaba dejando llevar, va en automático ¿no? Como, como lo dicen, va volando en automático, pero como venga, reflexione un poquito, hágase consciente que aunque el cuerpo no te lo esté diciendo, no, estás, no estés hospitalizado ya, es importante hacerse consciente de eso. ¿Qué te llevó? ¿Qué caso puntual? ¿O cómo invitar a la persona que venga, siéntese y reflexione porque no puedes estar solo en piloto automático?
0: ¡Qué buena pregunta! Y, y ahí tengo varias cosas que quisiera comentarles, lo primero es que la persona tiene que, o yo invito a las personas a, a conocer un poco, o sea, conocer conocer ok, salí de la, ofici de la oficina, del consultorio del doctor y me dijo que tengo el colesterol alto y que tengo que cambiar mi dieta, y salí uno más perdido que no entonces es ok, conozco, conozco por qué el colesterol alto, por qué tengo que cambiar mi dieta, o qué tengo que cambiar de mi dieta, y para eso, pues uno puede buscar información, en fin el segundo punto que es bien importante es entender por qué ese cuento si sí es conmigo. Las ciencias del comportamiento, Diego, hablan, hay un modelo muy bonito en ciencias del comportamiento que es el modelo transteórico del cambio. Y habla de cómo las personas toman decisiones, pero también en función de los estados en donde están. Una persona, pues, está en un estado de precontemplación, es decir, que yo salgo del consultorio del doctor, me dijo que tenía colesterol alto y digo, ah, ese doctor como es exagerado, eso no es conmigo. Este cuento no es conmigo, es un estado que se llama precontemplación. Pero tú puedes, al conocer, qué es lo que yo digo, puedes entrar en un estado de contemplación que es, venga, vale mi esposa me está dando cantaleta, ¿venga? Pues entonces yo investigo qué es lo que está pasando y cómo es que esta cosa se relaciona con mi vida. Entender qué es lo que pasa nos lleva a un estado de tomar acción, de planear, de pre preparación primero para llevarnos a tomar acción. Entonces yo tengo que entender eso. Y el tomar acción, que es otro punto de este modelo transseórico del cambio, y además el último, que es el más difícil, que es el mantenernos en esas decisiones que tomamos, para mí es un estado en donde yo merezco y entiendo que me merezco estar bien que me merezco estar feliz que me merezco la vida que yo quiero entonces es conocer, entender y merecer, son tres puntos súper importantes, basados como te digo en ese, en ese modelo teórico del cambio y otro aspecto que es muy bonito en el que he, estado, he venido trabajando mucho es en el tema del entorno el entorno es lo más importante porque puede que yo conozca cómo funciona la vena del colesterol me lo explicó el doctor fulanito de tal en Instagram, buenísimo, conozco entiendo que este cuento sí es conmigo y tal merezco sé que me merezco una vida saludable y vivir muchos años y todo pero estoy en un entorno equívoco, estoy en un entorno en donde no me apoyan donde dicen que tengo que dejar de comer chicharrón y todos los y estoy en un entorno donde hay chicharrón todos los días va a ser mucho más difícil porque como tú dices la gente toma decisiones mucho en piloto automático ay güey, madre si sí es cierto que yo no podía comer esto ¿no? o no podía o tenía que hacer ejercicio se me olvidó entonces el tema del entorno es un, un tema muy importante y el entorno lo regimos nosotros, cómo nosotros tenemos nuestra casa, qué estamos comprando en el supermercado, tendemos o no la cama todos los días, ¿no? Todos esos pequeños detalles hacen por ejemplo nuestro hogar, nuestra oficina nuestro entorno, un entorno saludable, el bienestar que nos ayuda entonces a tomar decisiones saludables. Entonces, digamos que para responder tu pregunta es, yo tengo la fortuna de ser una persona que tengo muy alta autorregulación. La autorregulación es una, es una característica o una, una fortaleza de carácter, así le llaman. De hecho, las personas pueden ir a un, un instituto que se llama VIA y ahí uno puede hacer un test que le muestra cuáles son sus fortalezas de carácter. Mi fortaleza de carácter número uno es la autorregulación y la autorregulación es... Ahorita que me decías, tú es que tú siempre has sido juiciosa. Sí, porque tengo una autorregulación muy alta. Entonces, si a mí me dicen, Cata, usted tiene que dejar de comer esto, 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 esto. Yo lo hago. Hace dos años me dijeron usted tiene que dejar de comer huevo, almendras, marañones. O sea, todas las cosas que más me gustaban y lo hice por un año. Me la inventé, me reinventé, hice todo y lo hice porque salí con un test de intolerancias alimenticias esa, eh, con esas vainas altas. Pero el, todo el mundo tiene esa autorregulación. Entonces, mi recomendación ahí es es, venga, entienda, conozca, entienda, sepa y trabaje en esa parte de que usted merece estar sano, no saludable, sano, porque es que estar curado y, digamos, eh, saludable, a estar sano son dos cosas muy diferentes. Y entonces buscar el entorno adecuado para poder, entonces, no irnos en piloto automático, sino tomar las decisiones que son más apropiadas.
1: Nos lo has Ando. dejado aquí súper claro. Uh -huh. Ojo, que este cuento si sí es contigo. O preguntémonos, ¿Sí? no, no, pilas, pilas, pues, que este cuento si sí es conmigo. Esto de, esto de estar, y además nos dejas por ahí ese tema, no es lo mismo sano que saludable. Listo. Ayúdanos con esto, Kata, aterrizar este concepto de bienestar. Porque puede sonar como muy allá, muy, muy new age, muy, uy, vámonos todos a la, a la India, a la montaña, no sé. Ayúdanos a aterrizar este concepto de bienestar como lo entiendes tú y no sé si tenga que ver con esto este modelo transteórico del cambio del que nos has hablado en el que nos hablas de conocer, entender, merecer y sobre todo pues en este entorno vigilar, pues también el entorno hacernos conscientes de en qué entorno estamos, pero este concepto de bienestar. ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que promueves en las organizaciones?
0: Claro, muy buen punto, porque primero se volvió una palabra muy de moda y cuando está de moda se vuelve paisaje. Y como dices tú, se puede volver como súper como que eso está por allá, ¿no? Y entonces...
1: Sí, que es, que es lo eh, bonito, discúlpame ahí, que es lo bonito para poner en la foto y me, pero no, venga, que eso como se aterriza y como lo pasamos a acciones concretas.
0: Y fíjate que en español, bienestar se utiliza para todo. Una cosa que he aprendido es, o sea, por ejemplo, en inglés... Existe la palabra wellness, pero también existe la palabra well-being. Y si tú buscas en un traductor o en un diccionario, wellness y well-being en español se traduce como bienestar. Pero son dos cosas completamente diferentes. Para contestar tu pregunta, bienestar o wellness no se refiere a ese estado donde las personas están y se sienten bien física, mentalmente, no entonces eso puede pues incluir estas actividades que promueven su salud, que promueven que están contentos, un estilo de vida balanceado. Pero el well-being que yo lo traduzco como bien ser, porque digamos que es un poquito más allá es el como el paso número dos del bienestar va más allá de esa salud física y mental ese estado de la persona de contentamiento, de satisfacción con su propia vida, entonces eso incluye procesos de mente, cuerpo, espíritu, propósito, relacionamiento social, el trabajo, el entorno que también es tan importante, entonces cuando empezamos a hacer esa distinción ya nos podemos con el well-being o el bien-ser ir mucho más a profundidad, que es ahorita que me estabas preguntando cómo lo llevamos a las organizaciones, es eso, es cómo llegar a ese bien-ser o a ese being corporativo, en donde tenemos que, obviamente, empezar a incluir estrategias que se refieren a la cultura de la empresa, hay que trabajar con los líderes, Diego, como no tienes idea porque los líderes son absolutamente claves para este proceso. Obviamente los valores de la, de la empresa y eso se combina con los procesos, la tecnología, el entorno y que incluso trabajando en todo esto podemos mejorar el entorno para que también se mejore el, el bien ser de los empleados y al final del día es para que todos prosperen. Pero entonces aquí entra un tema de ¿es una responsabilidad individual o es una responsabilidad colectiva? Porque el bienestar. Así como te lo mencioné, pues es una responsabilidad pues muy individual. Ah, cierto que tengo que hacer ejercicio y tengo que cuidar mis finanzas porque es el bienestar financiero. Es un tema clave, también un punto muy importante que tenemos que tener en esa, en esa ecuación. Pero es un tema más, de un esfuerzo más individual. Cuando hablamos de bien ser y lo llevamos al tema corporativo, tiene y debe y solo va a funcionar si es una responsabilidad colectiva.
1: Uy, qué, qué interesante queda ahí, porque precisamente cuando me hablabas de eso y, y yo una de las preguntas que tenía, uno de los puntos era, bueno, ¿cómo queda asociado este concepto de bienestar, digamos, con el concepto de felicidad? Que también puede ser algo como tan individual, sí, como tan difícil de aterrizar, pues este concepto de felicidad. De hecho, aquí en Cubademia lo que defendemos es que como el cubo Rubik es un juego de niños, ¿no? Sea como un niño atienda las diferentes áreas de su vida y usted va a ser feliz. Pero aquí nos hablabas entonces como de bienestar diferente, o del wellness diferente, de well, del Well pero entonces en este bienestar que es como más individual y este otro es más genérico, ahí realmente como que siento que venga, me, me perdí porque pensaría que el concepto de felicidad lo estaba asociando de hecho más a este segundo paso que tú hablas del well being, ese sería pues como un concepto que yo estaba asociando cuando lo, me lo explicabas así más al concepto de felicidad, pero no, resulta que ese es más colectivo, Comparten un poquito, expláyanos ahí este, este tema. ¿Por qué o no se está interpretando bien y no, y no debemos asociar well-being con felicidad? Pero si es así, ¿por qué Sí, hacer la reflexión? ¿Por qué es colectivo?
0: No, definitivamente es que va de la mano. Porque además, si empezamos a pensar en la felicidad como un punto a llegar, nos fregamos. Cuando hablamos de bienestar o de wellness y de well-being, estamos hablando de todas maneras de un camino, de un paso a paso. ¿Cierto? Y en ese paso a paso, si yo estoy, me estoy sintiendo bien, estoy medianamente contento. Si ya estamos en ese proceso de well-being, es decir, de, de que, como te digo, que va más allá de esa salud física y mental, en donde estoy contenta, donde estoy satisfecha con mi propia vida, uno está feliz todo el día. Ahora, ahí pensándolo bien, a mí me gusta cambiar un poquito y hablar de pronto no tanto de felicidad. Digamos, la felicidad puede asociarse a una emoción de
1: no pasa nada, no,
0: a gozo, a gozo. Cuando tu vida está en gozo, puedes tener 30 mil problemas a tu alrededor, pero estás
1: estás en gozo <risa> Sí, ¿No? aquí lo usamos es como disfrutar, ¿no? El disfrute. Coger la frutita, exprimirla y sacarle todo el juguito. Ese es el disfrute. Incluso aunque sean problemas y situaciones por mejorar, porque hay muy rico ese concepto que traes de el camino. Es que el camino es el que se disfruta, no, no es la llegada al concepto de felicidad porque está al final. Ven, cata, pero Ni entonces dime. Ni la meta, o
0: sea, como que uy, yo tengo una meta y esa meta, entonces, no es así se la meta chiquita, pero disfrute cada cosa que hace. Sí, el disfrute está relacionado, estoy de acuerdo con ese tema
1: de gozo. Nos hablabas, Cata como de la importancia de los líderes en las organizaciones, pero aquí sí empiezanos a compartir, ven, entonces en las organizaciones estos conceptos de wellness, de well-being, de goce de disfrute, bueno, como se quiera, ¿cómo lo empezamos a, digamos, a llevar a una organización cuando de alguna manera tenemos ese concepto de trabajo y voy a trabajar y una mañana más y... <ríe> Oh, male, a ver si llega a fin si llego a fin de más ¿cómo llevar eso para que seamos capaces entonces de gozar el camino de disfrutarlo y de, y de este día con día es lo que no está haciendo gozar ¿cómo gozar. lo llevamos allá?
0: Eh, fíjate que primero es como entender bien el concepto me estoy acordando ahorita que en estos días hace como dos semanas vi en link que una persona había puesto como un flyer que habían puesto en quién sabe qué empresa pues porque por respeto pues obviamente tapó el, el nombre de la empresa y era un mensaje que decía algo así como no venga a socializar a la empresa. El trabajo no es fun, o sea, no es
1: divertido. Esto aquí no es para disfrutar. aquí Como, aquí no un, como venimos, un jefe que una vez me decía, aquí no vinimos a hacer amigos. ¿Cómo que no? Haz
0: de cuenta, haz de cuenta, ese era el mensaje y yo no leía, yo decía, no puedo creer que lo que estoy leyendo y ese jefe diciendo aquí no venga a socializar y si vemos que usted está socializando entonces va a recibir una penalidad en unas cosas que uno dice no puedo creerlo porque qué pena el trabajo es divertido y si no es divertido cuestionémonos entonces qué es lo que está pasando Diego, hoy en día hay una cantidad de personas que son másteres en temas organizacionales en psicología organizacional en desarrollo organizacional que dicen, por ejemplo el cuestionamiento de si vale la pena por ejemplo mantener a una persona tóxica que tiene un desempeño alto. Fíjate hasta dónde hemos llegado porque una persona tóxica hace que el trabajo no sea divertido, hace que las personas lleguen y digan, ahí está este no sé qué tratado es un jefe tóxico y todo.
1: Pero ah, tiene, tiene resultados tiene
0: resultados, ¿qué hago? Todos, todos los que yo he leído y los expertos coinciden, donde venga al final del día no vale la pena, porque usted puede que tenga este de altísimos resultados y tenga un equipo de moderados resultados que puede que estos moderados resultados se den porque esta persona es altamente tóxica entonces, pero usted puede perder este talento, se va a este talento y usted sigue con este man tóxico acá, o esta persona tóxica acá. Entonces, ¿cómo ahí, no, ahí nos
1: va a tocar graficarlo, porque entonces es que nos escuchan, pero no nos ven. Yo sí te estoy viendo, Ajá, Cata, sí. y yo veo dónde está el man tóxico y veo dónde está el... Nos va a tocar pero graficarlo. Que... Imagínense a Catalina poniendo la mano del man arriba, la... el tóxico, y el grupo ahí abajito que no lo deja crecer él. Solamente como para que se le imaginen. Cata, además, muy bonita que me dice, tengo el pelo ya muy linda, está, como siempre. Pero nos grafica y aquí para lo que nos escucha nos toca ambientarlos
0: así es, entonces realmente es preguntarnos si el trabajo, y por ejemplo cuando me estás preguntando de los líderes el líder es una pieza clave, porque si el líder se monta al barco de venga, tenemos que hacer un ambiente laboral en donde se siente y se perciba que aquí es chévere trabajar que delicia trabajar, porque eso hace que haya menos rotación, ahorita en la lucha por el mantenimiento del, del talento la lucha por el talento está terrible ¿no? y que uno con una persona de alto desempeño y en tóxico que no hace sin no estar haciendo que la gente rote. entonces digamos es un tema muy amplio quiero organizar mis ideas para no perdernos en eso. una cosa muy importante es ok si yo soy por ejemplo dueño de una empresa primero yo cuestionarme y esa es una recomendación que yo hago es qué tan chévere es el trabajo acá no pues es que yo aquí siento que aquí la gente tiene que venir es a trabajar para producir y para que esta vena sea rentable eso es una consecuencia eso es un resultado pero cuál es tu misión no cuál es tu misión cuál es tu por qué si lo queremos poner en términos de Simon Sinek, entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a buscar, y resulta que el papel del líder es súper importante porque el bienestar, como dicen, el departamento de wellness de Deloitte es fantástico, ellos dicen, mire, es que el wellness y el well-being eh, va más allá de clases de yoga y manzanas en, en la recepción, y, y tienen toda la razón, porque yo me puedo porrar desde pestañas, dando talleres, dando no sé qué todo, pero si dentro de la cultura la cosa no funciona, te voy a dar un ejemplo, si por ejemplo, si Recursos Humanos está trabajando en el tema wellness y súper chévere y entonces nos hicieron una semana de la salud increíble y nos trajeron y nos contrataron a Catalina para un taller de manejo de sueño maravilloso todo súper chévere, yo feliz pero resulta que llego, allá llega, pasa la semana de la salud y llego a una semana normal y empieza mi jefe mi líder a mandarme mails a las 9, 10 de la noche, whatsapps a las 10, 11 de la noche, entonces ya empiezo con ese pensamiento, Pucha, tengo que resolver esta vaina, entonces no dormí, y si no Dormí, entonces al en otro día voy a amanecer cansada y si amanecí cansada entonces no, no voy a hacer ejercicio porque tengo pues 15 minutos 20 minutos más en la cama cuentan y si no hice ejercicio es probable que tome malas decisiones a nivel alimenticio y si tomo malas decisiones alimenticias y si estoy cansada créanme créeme que la parte emocional va a estar mal va a estar va a estar mal porque uno cansado y con hambre o con niveles de azúcar arriba en el cielo y después un bajonazo de azúcar que me produce mal humor como voy a estar entonces eso contribuye a ese círculo vicioso lo que yo llamo el bienestar pero si un líder se mete en el cuento si un líder se mete en el cuento y dice ok, voy a respetar los horarios qué rico tener una flexibilidad de horarios vea, usted quiere venir de 7 de la mañana a 4 de la tarde o de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo o de 9 de la mañana a 6 de la tarde qué delicia esa flexibilidad de horario al final del día hay unas horas en, la, en el día en donde todos coincidimos oiga, días de no juntas pues de no reuniones, ¿para qué? para que la persona tenga tiempo de poder sacarse su trabajo adelante porque si va de reunión en reunión a qué horas va a hacer los reportes entonces muchas empresas están empezando con esas iniciativas pero el líder no entonces si el líder no las iniciativas pueden ser maravillosas pero no funcionan entonces el líder es clave pero ¿cómo montamos al líder en esto? tiene que ser un proceso tiene que haber un acompañamiento tiene que haber coaching tiene que decir venga venga y trabajemos con esto yo estoy trabajando te cuento en, en un programa de líderes eh, para eso precisamente y porque entonces el líder va a ser como ese embajador de bienestar maravilloso que le va a ayudar a su equipo de trabajo a ser de alto desempeño ¿no? entonces pues bueno, esa es parte digamos como de, de lo que he venido desarrollando ¿sí?
1: de cómo llevarlo de realmente de cómo llevarlo así además lo quiero rescatar porque lo que hay que evitar es que como no lo hiciste muy gráfico lo que hay que evitar es que nuestras emociones estén <risa> y, y ahí hay que hacer el gesto lengüita afuera <risa> imagínense a Cata evitar eso no, no super. eso es lo que hay que evitar no, está súper bien muy claro Cata y además la importancia de que el líder realmente esté conectado pues con el tema aquí tengo que decirlo también dicho sea de paso no me dejarán mentir cuando no me escuchen pues en el, en el equipo uno de los puntos que más me gusta rescatar con, constantemente es el tiempo es lo más valioso que usted tiene y no tiene ningún sentido estar aquí todos los días si usted realmente no lo está disfrutando entonces de alguna manera esto que vienes a decirnos es ojo que desde el liderazgo desde el líder tiene que estar enfocado en eso escuchando esas ideas de las de las personas llama mucho la atención todos los tips que nos que nos vas dejando escucha Escuchen esa intención de flexibilidad horaria, escuchen esto de un día que no haya reuniones para que la persona avance, escuchen ya no solamente como nos decías, las manzanas y los no sé qué o los espacios pues de, de disfrute en las organizaciones, que seguramente también. Pero Cata, no sé si hasta aquí algo, algún punto que tú digas, mira, hay algo que yo has encontrado como experiencia en estas organizaciones a las que has acompañado y que consideras importante aquí resaltar y que no se nos no se nos vaya a pasar.
0: Mira, hay un tema hay un tema bien importante que se refiere al descanso, y creo que es un tema muy puntual, porque hemos venido hablando mucho de cultura y todo muy general, pero el tema del descanso es un tema muy puntual que me parece importantísimo. Y volvemos al tema pensamos que no, pues a qué horas ¿no? entonces, por ejemplo con el COVID que empezamos a aprender a trabajar virtual entonces el trabajo virtual se convirtió en, tengo una reunión de 9 a 10, tengo otra de 10 a 11 tengo otra de 11 a 12, y así me sigo todo el día hasta que llegan las 7 de la noche y empiezo a trabajar en mi escritorio. ¿no? El tema del descanso es súper importante y es también un tema que yo trabajo mucho con las empresas y que lo estoy combinando con el tema de manejo de tiempo. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pensamos que entre más trabajamos, más productivos somos. Y eso es completamente el contrasentido. Te lo voy a poner desde este punto de vista que se entiende bastante bien. Hay un estilo de entrenamiento físico que se llama HIIT h i de pronto quienes no lo conocen es algo así como High Intensive Interval Training, eso es, High Intensive entonces es entrenamientos muy potentes en intervalos entonces cuando tú haces HIIT son entrenamientos muy corticos en donde haces cuenta que, que estamos en una montaña en la base de una montaña y el entrenamiento HIIT es pegar un pique arriba arriba de la montaña, ese es un HIIT porque es una cosa, ah. o sea es un periodo muy cortico porque subes la montaña en no sé, cinco segundos, pero lo vuelves a repetir varias veces, por eso son intervalos. En ese modelo de entrenamiento, los periodos de descanso son tremendamente importantes y hacen parte del modelo. El entrenamiento HIIT tiene unos periodos de descanso importantes. Pasemos eso a el día a día en tu trabajo. Tú tienes, o sea, todos tenemos voltajes altísimos en el trabajo haga de cuenta que son esos piques subiendo la montaña, ¿cómo es posible que no tenemos periodos de recuperación? Entonces, el descanso es tremendamente importante y digamos que hay una metodología para entender el, el descanso a nivel macro, meso y micro el descanso macro es dormir y podemos quedarnos el resto de la tarde hablando de higiene, de sueño todo que eso es súper importante y eso trabajar con eso en todo digamos como todo este tema de bienestar de las empresas es súper importante. Está el descanso meso, que son esas actividades extras que podemos hacer durante el día pero habrá personas que nos estén escuchando que digan yo a qué horas voy a hacer actividades extra actividades de ocio importantísimas parte del tema de manejo de sueño es encontrar esos espacios y el descanso micro, son esos micro espacios que tienes y que incluso hay unas personas eh, en Estados Unidos que han desarrollado micro breaks de 30 y 60 segundos y que están respaldados científicamente que funcionan. Entonces, ¿cuál es un micro break de 30 segundos? Tú y yo llevamos ahorita 42 minutos sentados. Un micro break de 30 segundos es pararse. Para los que nos están escuchando, me acabo de parar. Eso, eso, eso me mitad. gustó, eso
1: me gustó que ahora sí entendimos y, y lo está haciendo completamente gráfico nos está escribiendo todas sus acciones. Se puso de pie. Puedo, Cata.
0: cojan, toma me tiempo. ¿Me puedo parar? Estiro mis brazos. Estiro mis no. piernas. Qué sentadilla. pena con lo que
1: nos escuchan, lo que nos escuchan, pero a mí me tocó hacerlo también. Entonces nos ponemos ah, de no, pie. Claro,
0: hago una sentadilla. Puedo hacer una respiración profunda. Estiro el cuello y me vuelvo y me siento. Ojalá, mientras que nos están escuchando Hagan el ejercicio No nos amoramos ni 30 segundos Diego, ¿cómo te sientes?
1: No, de verdad, como renovado, o renovado? Sea, no, no tampoco como nuevo del todo Pero sí, digamos, de como estaba aquí Escuchándote muy atento Pero veo que te pones de pie no, Venga, yo también Y efectivamente, o sea, cambia La energía cambia
0: Claro, entonces ese tipo de microdescansos durante todo el día son súper importantes. Me gustaría rescatarlo, ojalá que la gente que nos está escuchando los empezara a aplicar y para hacerlo hábito, pues pongan una alarma cada 40 minutos, cada 30 minutos, parece 30 segundos, haga un par de respiraciones profundas, mueva la cabeza, mueva, abra, cierra los ojos, quite la mirada del computador y en 30 segundos hay una renovación. Tú lo has dicho perfectamente bien. Pero entonces, como líder, si estoy consciente de eso, entiendo la ciencia detrás de eso, aprendo sobre la ciencia detrás de eso y lo experimento y lo vivo, entiendo el valor y entonces si veo a mi equipo de trabajo por ahí haciendo micro descansos, pues no me voy a poner bravo Ni voy a injertar en Pantera a Decir Falta productividad ¿Cómo? O sea Es impresionante Está documentado Como cuando empezamos A hacer estos descansos macro Trabajar en descansos macro Meso y micro Aumenta la productividad sí. Entonces sí Ese es un punto Muy importante Para trabajo no,
1: Para pues, que no se importa? nos quedara Ahí sin comentarlo Ahí ya no importa Sí dime
0: Otra cosa Que me gustaría agregar y es ver el bienestar, como es un tema colectivo, es también ver el bienestar y todo esto desde la otra perspectiva. ¿A qué me refiero? Hoy en día también se está dando mucho en donde el empleado, el trabajador, el empleado empieza a exigir, ¿no? Entonces, oigan, mis horas libres o mis ratos de no sé qué, total, y todo eso está muy bien porque hace parte de precisamente lo que estamos buscando. Pero también no se puede volver algo absoluto. No, no me pidas horas extras porque yo tengo flexibilidad de horario, mi horario es hasta las 4 de la tarde, yo ya me voy. Oye, pero tenemos una crisis, tenemos un problema. Y en palabras de un personaje que yo admiro mucho, que se llama Simon Sinek, en palabras de Simon Sinek, es se vale pedirle a tu empleado venga necesito que nos quedemos tarde necesitamos sacar esta crisis adelante necesitamos que yo sé que su horario es hasta las 4 y que tiene familia que tiene clases pero necesitamos sacar esto adelante por favor qué decir metámosle sangre sudor y lágrimas a esta crisis porque si yo no trabajo también y saco adelante a mi comunidad de empresa pues entonces no va a haber empresa al rato que me emplee entonces es una vaina muy colectiva y una vaina de doble vía ese es otro punto que yo quería que no se me estapara, porque entonces tampoco nos podemos voltear a que la empresa es todo lo que da lo da, lo da, lo da la empresa va a ser y uy ojalá ojalá todas las empresas se abrieran los ojos y entendieran que hacer esto que hemos venido hablando de, desde hace 40 minutos es súper bueno para la productividad y para los números de la empresa pero también es importante que el empleado entienda que hay momentos en donde hay que dar sangre, sudor y lágrimas para sacar las crisis adelante
1: muy en línea porque fíjate que mientras antes de que hicieras esta intervención como con la importancia de venga, también hay momentos en los que vamos a sacar esta crisis adelante, pensaba en este tema del, de los descansos más o menos o micro y entonces en este micro descanso digamos ese ejercicio que hiciste conmigo de levantarnos, estirar un, un poquito el cuello y no sé qué, también pensaba seguramente que en una organización en una oficina esos son espacios en los que al final terminan y entonces yo lo hice y lo hizo el otro y al final no terminan siendo 30 segundos individuales, sino minutos enteros en los que aquí aprovechemos y hablamos, ahí sí, porque mi cuello, porque este tal, y al final se vuelve tertulia y momento café y tal, y entonces, si sí, eso lo vamos a tener cada 20 minutos, y tú sabes que al final eso se estira, entonces también es ahí como buscar como siempre ese claro. equilibrio.
0: Y por eso las pausas activas nunca funcionaron, y puede que suene contradictorio porque desde el principio te dije, el bienestar debe ser una cuestión colectiva, pero las pausas activas nunca funcionaron, primero, porque eran todos al mismo tiempo o son todos al mismo tiempo y de pronto tú estás ocupado y estás terminando una cosa y te estás concentrando y estás en un momento flow espectacular y que te cancelen ese momento flow para pararte, estirarte, que te provoca matar y comer del muerto. Número uno y número dos se vuelve tertulia, se vuelve chiste, se vuelve no sé qué, iba a ser algo de 10 minutos se convirtió en 20 y por eso los micro breaks son tan importantes porque es una cosa de, muchachas ya llevo mucho tiempo sentado y es una cosa individual de 30 segundos y me y me siento Ahora pueden ser un poquito más largos porque todos nos podemos parar por un vaso de agua, entonces si digamos, si tú y yo estuviéramos como compañeros de trabajo, la recomendación sería, Diego, Diego, vámonos por un vasito de agua. Se va uno a la estación de, de, de café por un vasito de agua y vamos conversando, ve cómo ves este reporte, cómo ves, o sea, seguimos trabajando pero estamos haciendo una interacción diferente y estamos haciendo una pausa estamos cambiando el observador estamos cambiando el punto de vista a donde estamos nos tomamos el vaso de agua en la estación de café y regresamos a nuestro puesto y te demoraste dos minutos
1: bueno, yo aquí tengo el vasito de agua Así que ahora sigamos <risa> sí, La hidratación es importante <risa> Eso, ya fui por el Ivo. Cata, te comparto que Cubademia Está patrocinada por El Punto Es una empresa que le encanta hacer que las personas Disfruten de su trabajo A través de la distribución de materiales de oficina Y nos pide que te preguntemos ¿Qué es a Catalina Aristizábal, Todo lo que hemos escuchado de ella Además arquitecta, ¿qué es lo que más te gusta De tu trabajo?
0: Uf. Lo que más me gusta de mi trabajo es hablarle a la gente, así como lo estamos conversando. Es poder transmitir conocimiento y conectar a la gente desde el punto de vista energético con los beneficios de todo este tema. Y lo otro que también me gusta mucho es escuchar. El escuchar es me gusta mucho porque así tú no digas nada cuando tienes una escucha activa hacia la otra persona, la persona queda eternamente agradecida contigo por eso me gusta tanto el coaching, porque hoy en día falta gente que escuche realmente, entonces la gente agradece y, y se siente como en una catarsis cuando uno pregunta y, y uno escucha la respuesta a las personas
1: Qué rico, tienes toda la razón, importante no solamente poder compartir lo que sabemos, sino sobre todo escuchar lo que, lo que tienen otros para decirnos Catalina, te comparto también que en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar equilibrio equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Nos gustaría conocer tus hábitos para cada una de estas áreas. Entonces el ejercicio. Yo te voy compartiendo el color y lo que representa y tú nos vas compartiendo los hábitos que tienes para estas áreas. Empezamos por vale. el área blanca. Digamos la relacionamos con el área espiritual. ¿Qué hábitos uh -huh. tienes aquí?
0: Uy, espectacular. El hábito de orar y para mí orar es meditar. Es decir, en el momento en que estoy orando y creo en Dios, o sea, no soy una persona agnóstica, creo en Dios. Entonces oro y mientras oro meto prácticas de meditación, Prácticas me refiero a, a respiración y eso. Dentro de esa parte blanca espiritual leo todos los días la palabra, la Biblia. Es mi práctica diaria.
1: Qué rico nos movemos al área azul que la comparamos con el desarrollo intelectual. ¿Qué haces para aprender cada día algo nuevo?
0: Es importantísimo como pilar tener ese pilar azul de conocimiento. Y esto lo aprendí en Matelsa precisamente, porque Matelsa uno de los pilares que tiene es el conocimiento y es cuando tú lees un libro o escuchas un podcast o lees un artículo o ves un documental, estás captando el conocimiento de una o de muchas más personas de un, una vida entera de, de investigación, de experiencias, de vivencias, y las estás captando todas, por ejemplo, en un libro. Entonces tú estás absorbiendo el conocimiento de una persona que lleva años investigando, estudiando, viviendo, trabajando en los temas, entonces, el conocimiento es, o sea, imagínate lo poderosos que vamos a ser como sociedad si todos empezamos a absorber todo ese conocimiento. Entonces, súper importante la lectura y también o sea, aprovechar el tiempo. En vez de estar loliando, como digo yo en redes sociales, es, es, es un podcast, es un artículo. En vez de ver una serie de puro enfermo mental que mata hasta el productor, pónganse a ver series, pónganse a ver series que nos aportan, incluso históricas o lo que sea. Eso ayuda un montón al crecimiento. Entonces, el conocimiento
1: es básico. Super. Movámonos ahora, Catalina, al área roja, que comparamos o relacionamos como con el tema de las relaciones. ¿Cómo fomentas tus relaciones o qué hábitos tienes para desarrollarlas? Pueden ser contigo misma o con los demás.
0: Sí, yo trabajo mucho, digamos, a nivel personal, pero también a, a nivel profesional, cuando trabajo en las empresas, el tema de comunicación. La comunicación desde el aprender a escuchar y tener escucha activa y aprender a hablar, no solo con las palabras, sino también con el lenguaje corporal. Entonces, la parte de las relaciones es muy importante, el tema de la comunicación y el tema de la empatía. Es decir, Incluso también le podría yo ahí meter, ay se me fue el nombre, se, se me fue la palabra, la compasión, entonces empatía y compasión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto? te escucho, te entiendo y me pongo en tus zapatos y no juzgo, es decir como dice Leo, mi esposo tú lo conoces, es que Cata, tú no sabes lo que hay del otro lado del Whatsapp por ejemplo, que no me ha contestado, es que me contestó como raro, no sabemos lo que está del otro lado de la línea del Whatsapp del email de la misma persona, entonces muy importante eso, o sea como no juzgar, no tomar precipitadamente como ideas de lo que está pasando sino escuchar, ser empático y entonces poder pues ahora sí que, que mejorar esa comunicación para las relaciones humanas.
1: Y en ese WhatsApp, a propósito que nosotros somos los que le ponemos el tonito, eso ahí está escrito y uno es el que le pone el tono con el que el otro habló, muy gracioso. Cátano, vámonos al área verde, esta área la, uh -huh. la comparamos como con la salud, el cuidado del cuerpo, ¿qué hábitos tienes? Que aquí, aquí sí eres la maestra, bueno en todos, pero aquí, ¿qué pues, hábitos tienes?
0: Sí. Y, y fíjate que, ojo, porque lo principal es aprender a leer el cuerpo, escuchar tu cuerpo, y de ahí se deriva todo. Entonces, ¿qué hábitos tengo yo? Escuchar mi cuerpo. Yo vengo alimentándome de una manera desde hace tanto tiempo y resulta que he estado sintiendo esto, esto, esto que no me parece tan chévere. Venga, revaluemos. Entonces, escuchar el cuerpo es muy importante. Hábitos, pues la alimentación. Por ejemplo, con, con la alimentación tengo reglas muy claras que tienen que ver con ciencias del comportamiento, precisamente. O sea, reglas muy claras como pues en mi casa no compro gaseosa. Porque si no hay gaseosa, pues no me la tomo. Claro, a mí hace rato que no me gusta la gaseosa, pero o en mi casa no compro mecato, porque si compro mecato, mis hijos se lo comen. Nunca les he prohibido, por ejemplo, comer mecato. Si van y va, pues problema de ellos. Nunca se lo sé, porque en la prohibición hay, hay un tema delicado, pero en la casa no hay. Entonces, por lo menos en este entorno, no hay mecato. ¿Qué pasa en mis hijos? Que no son mecateros. O sea, como que pueden y de pronto ahí sí, pero dejan la mitad porque no están acostumbrados a comer. La actividad física es súper importante y esa la combino con actividad de ocio. Es decir, eh, de pronto no tengo... Me encantaría pintar, cocinar, hacer mandalas, tejer, todo, pero no me da tiempo. Entonces, una actividad de ocio es mi misma actividad física, que es el baile. Entonces, amo bailar, soy súper empeliculada con la bailada, soy la más vieja de la academia, bueno, vieja, por decirlo de alguna manera. Es, en, en fin, la actividad física es muy, muy importante y eso es el descanso, o sea, para mí, dentro de, de todo, el descanso es súper importante y es, aplico todo esto que les comenté del descanso, o sea, dormir bien, tener una buena higiene de sueño, tiene que ver con la última, a qué horas como mi última comida, a qué horas me tomo mi último vaso de agua, a qué horas veo mi último pantallazo, a qué horas me lavo los dientes, todo eso hace parte de la higiene de sueño. Procuro dormirme a la misma hora todos los días, que es una de las cosas más importantes que puedes hacer con temas de sueño y esos es descansos No no me estiro y aparte pues este relojito maravilloso dice tiempo de pararse ay listo entonces, ya me paro <risa> esos son y bueno pues obviamente cuidar las relaciones sociales sabes una cosa también Diego muy importante y eso lo tengo que confesar lo que lo aprendí o mejor dicho lo perfeccioné en pandemia y es la parte de bienestar financiero como pero te eres? me
1: estás adelantando porque ahí llegamos ya al ah, área amarilla entonces no, apárate 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 ahí un ratito sí. y discúlpame aquí porque hay otro punto Catalina que tú me vas a entender pero no pude dejar de hacer mención que eres una triunfadora en esta área verde en la que estamos todavía eres una triunfadora y aquí yo que tengo el privilegio de verla ustedes que tienen el privilegio de escucharla pero estamos delante de una guerrera realmente que ha sido capaz de, de vencer al cáncer dos palabritas, sí. dos temitas ahí en ese, en ese punto Cata porque no solamente hablas desde esa energía lo haces desde el, desde el ejemplo
0: sí, fíjate que el tema de, del cáncer fue una cosa muy loca porque cuando a mí me diagnosticaron Cáncer en el 2021. Yo me acuerdo de los doctores diciendo: No, es que los factores de riesgo es una mala alimentación, eh, como comida procesada, mucho alcohol, no sé qué, dulces, es que, y yo dije: Es que
1: yo no. <risa> esa no soy yo.
0: <risa> y gente que no duerme, yo, pucha, pero yo duermo. Gente que no hace ejercicio, yo, pero es que yo no entro en esa estadística. O sea, ¿qué pasó? No. Y obviamente entra una parte emocional gruesísima, súper fuerte, decir: ¿pero qué pasó? ¿En qué me equivoqué? o mejor dicho ya nadie me va a creer porque pues como así que a Cata le dio cáncer y ahí aprendí y esto fue gracias al cirujano que me operó cuando llegué a la primera consulta con él y me dijo nosotros te ayudamos a curarte Tú eres la encargada de tu sanación. Y a mí esa frase me cambió la vida por completo y para siempre porque empecé a trabajar en eso desde la parte espiritual, desde la parte mental y empecé a entender lo que realmente es eso y lo que te decía, les decía en un principio. Yo puedo tener una enfermedad como el cáncer, pero es ser sana. ¡Claro! Y vivir en gozo, y y eso me lo enseñó el cáncer. Entonces, eh, ha sido una experiencia bien interesante, una experiencia incluso desde el punto de vista físico de entender mucho más la, la enfermedad, entender que no todos los cánceres, por ejemplo, reaccionan a una quimioterapia, pero ojo, que esto es un tema súper personalizado, esto yo no estoy diciendo que no o que sí, simplemente es, o sea, me enseñó a que a que las personas que tengan, digamos, unas circunstancias similares, pedir opiniones, pedir segundas opiniones, estudiar, leer y, y, y tomar unas decisiones muy desde la mente humana, pero también muy, mucho desde la parte espiritual
1: super, gracias Cata, retomemos aquí, veníamos hablando del cubo y estábamos en el área verde, antes de irnos a esa amarilla que yo sé que estás que nos compartes los tips en términos de finanzas cuéntanos cómo te das lujo para entrar en el área naranja, qué hábitos tienes para darte lujo,
0: la frase porque son dos palabras dos palabras que dice se vale se vale equivocarse se vale descansar se vale comerse eso que normalmente, la miloja de la tía Vicky, se vale, mi tía mi tía Vicky que en paz descanse hacía una, hacia una milhoja espectacular, entonces siempre pongo el ejemplo de la milhoja vale la milhoja de la tía B. Ah, sí, sí se vale, se vale irme a comer un helado, se vale enojarme, se vale incluso enojarme con Dios incluso reclamarle no se vale, estamos buscando hoy en día temas de perfección y esa perfección tenemos un concepto de perfección totalmente errado ¿no? o sea quiero ese carro quiero no sé qué y entonces el lujo de pronto lo podemos percibir desde un punto de vista y se percibe mucho siempre desde un punto de vista muy material pero el lujo de tener una vida tranquila porque no estás todo el tiempo tratando de ser perfecto sino se vale esa es mi manera de, de vivir mi vida en lujo
1: qué delicia de concepto ahora sí los tips financieros
0: lo amarillo fíjate lo que amarillo. Es, hace parte de todo este concepto de bienestar, y es supremamente importante, porque vuelvo a lo mismo, puede que entonces empecemos a hablar del manejo del tiempo, y de los micro descansos, y de todas las cosas que hemos hablado, pero si la persona tiene unas deudas acá, y lo están llamando de call centers donde le cobran a uno, y no sé qué y tal, ahí empieza a desbalancear ese círculo virtuoso del bienestar, porque entonces la, empieza el estrés, entonces muchas personas por estrés comen de más, y comen más, dulce, comen más dulce, entonces comen más dulce, entonces se cansan más, y si se cansan más, entonces no hacen ejercicio, y si no hacen en el centro no duermen bien, etcétera. Entonces, el tema del bienestar financiero es tremendamente importante y volvemos a lo mismo. El problema es que estamos todo el tiempo como que, uy, yo quiero comprar esto, yo quiero comprar esto, entonces se eh, mete uno en unos temas bravos, bravos, bravos. En ese tema, qué hábitos tengo y que, como te digo, los, muchos los aprendí y otros los perfeccioné durante la pandemia porque la pandemia en eso sí fue fantástico. La pandemia nos dio la oportunidad de tener una capacidad de ahorro mayor. Pues claro, no salíamos, no conocíamos, Comprábamos, no nos antojábamos y no, o sea, nos dimos cuenta y el que no se dio cuenta reflexione el poder del gasto hormiga y el poder o lo beneficioso o lo saludable que es cortar gastos hormiga entonces, hábitos sí o sí, no importa. Yo pues soy una profesional independiente, tengo ingresos variados. No importa. Pase lo que pase, hay un 10% que se va a una cuenta de ahorro y no se toca. Y esa cuenta de ahorro va generando un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es si me quedé sin trabajo, tocó reparar el carro y vale no de cuántos millones de pesos porque se fundó el motor. Ta, 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 ta. Un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso, nuestro fondo de emergencia son las tarjetas de crédito. Y ese sí el peor negocio del mundo entonces 10% de ahora 10% ah bueno mi IVA porque facturo IVA entonces el IVA se va y se reserva y entonces yo a los cuatro meses puedo pagar mi IVA sin ningún problema
1: listo No sé si se respeta porque ese de los impuestos es un sí no ¿no? como, como dicen que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos es lo único cierto que tenemos todos <risa>
0: Pero ¿sabes otra cosa que respeto profundamente, incluso más que el tema del IVA? Me perdonarán los de la Dian. El diezmo. El diezmo es esa plata que separamos para poder contribuir con nuestra congregación, nuestra iglesia, una caridad, una fundación. Bueno, hay que dar ese tema y es impresionante porque a mí no me ha faltado un peso para poder hacer mercado o pagar el colegio, lo que sea. Y saquemos, digamos, el tema religioso pero hablemos en términos energéticos, cuando el universo ve que tú das y que se abre como ese hueco en tu cuenta bancaria, por decirlo de alguna manera, el universo viene y llena y llena más. Entonces esa es otra práctica y otro hábito que lo tengo desde la
1: pandemia. Qué delicia. Pues Cata, de verdad que contigo uno se quedaría hablando y profundizando porque en cada área tienes un montón por todo lo que has experimentado y por todo lo que has vivido, de verdad, y hablar contigo es una delicia. Pero cuéntanos antes de despedirnos, ¿con qué te encantaría que las personas se quedaran? ¿De ti? ¿Con qué te encantaría que se quedaran de esta conversación? ¿No?
0: De verdad, y esto hace parte como de mi propósito, es busquen en pequeñas cosas en pequeños hábitos, en pequeñas decisiones, cosas que los van a llevar a grandes logros no traten de comerse el pedazo de ponqué completo de ay, entonces voy a dormir bien, voy a comer bien no, hagan una cosa una cosa que ustedes saben que pueden ser cambios que van a transformar de manera importante su vida a largo plazo y disfrútenlo, disfrútenlo porque esta vida se puede acabar mañana y listo, se acabó, chévere, no pasó nada, yo le perdí el miedo a la muerte pero no sabemos, como no sabemos si se va a acabar mañana, pasado mañana o en 100 años, pues hay que disfrutarla disfrutarla y gozársela sin importar, y si de verdad algo está muy fuerte a nuestro alrededor, nos quedamos sin trabajo nos, nos llegó una enfermedad, la muerte de un ser querido, lo que sea, estar siempre en paz y buscar esa paz, que nadie te robe la paz, también es muy importante
1: Uf, ojalá nos quedemos todos con eso, quédate en paz, que nada te robe la paz ¿en dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden saber más de ti? déjanos tus coordenadas
0: a ver, yo... Te cuento que tengo mi cuenta de Instagram, que es Catalina Aristizal Coach. Pero la verdad, de vez en cuando que la alimento... Quiero serles muy sincera, estoy más activa en LinkedIn. En LinkedIn me pueden encontrar como Catalina Aristizábal, vale, allá ahí sí estoy como más activa en todos estos temas. Y ahí me pueden escribir o me pueden escribir los mensajes de, de Instagram para cualquier cosa.
1: Pues, Catalina, ahí que nos dejas como la, la señal y las coordenadas, de verdad que ha sido un placer tenerte con, con nosotros en este espacio. Gracias. Qué delicia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y
0: muchas gracias por la invitación, por pensar en mí. Me encanta, ya se darán cuenta que me encanta conversar de estos temas. Y bueno, qué Rico, qué rico poder haber estado con todos ustedes. Muchas gracias.
1: Y a ti, que te has quedado hasta el final de este episodio. Te agradezco mucho y espero que realmente te quedes con alguno de todos esos mensajes que nos ha compartido Catalina. Nos ha hablado del círculo virtuoso del bienestar. Nos ha hablado del modelo transteórico del cambio. Donde nos enseña primero a conocer, a entender, a merecer. A pensar también en el entorno en el que nos encontramos y nos deja con esto. Oye, quédate en paz. Que nada te robe la paz. Aparte de todos los tips que nos ha regalado. Así que a poner en práctica algo de esto que nos ha, que nos ha compartido hoy Catalina. Cuademia recuerda está patrocinada por El Punto, una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Les encuentras en su sitio web www.elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes que El Punto se dedica a tu empresa. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.